0: Coucou les filles et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente, ça fait des mois et des mois et des mois que je veux vous faire ce nouveau type d'épisode de podcast. Ça fait des mois que je veux vous raconter des histoires inspirantes de vrais gens, de vraies femmes, de personnes merveilleuses dont j'ai croisé la route un jour, qui sont devenues mes clientes qui ont une histoire fantastique, qui ont un truc de dingue à apporter au monde. Et j'ai vraiment voulu vous raconter les histoires de ces parcours d'entrepreneurs ambitieuses extraordinaires parce que c'est des personnes hyper inspirantes, hyper impactantes, qui ont toutes une personnalité très particulière, qui ont toutes une façon de voir le monde un peu différente, qui ont toute cette... Cette patte, cette spécificité, ce trait si unique. Et aujourd'hui, pour commencer cette magnifique nouvelle catégorie d'histoires inspirantes, je voudrais vous présenter
1: toi ici. Coucou toi ici. Coucou Marie, je suis trop heureuse d'être là et juste avec ton intro, j'ai juste hâte à cette interview. Vraiment, vraiment un honneur de partager ce moment avec toi et de lancer cette série avec toi.
0: Vous êtes bien sur le podcast d'entrepreneurs ambitieuses, le podcast où les entrepreneurs peuvent toucher du doigt ce million, ces millions, qu'elles pourront toujours obtenir. Des millions qui se feront en euros, certes, mais aussi et avant tout dans et par le cœur. Alors, toi ici, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, dire à mes auditrices qui tu es, ce que tu représentes, ce que tu fais qui es-toi ici exactement Donc,
1: euh, version courte est la plus connue de toutes. Donc, je suis coach en business et mindset et j'accompagne les femmes entrepreneurs à multiplier leurs ventes principalement, puis euh, se créer une vie euh, comme elles elle les entendent, leur, euh, avec leurs propres conditions, selon leurs leur propres standards, ce que j'appelle en fait une vie, un business d'exception.
0: Waouh, ça donne envie <rire> Alors, toi ici, quand on s'est rencontrés il y a quelques mois maintenant, euh, quasiment un an… Un euh, an, ouais, ça fait un an. Ouais, ça passe trop vite. <rire> <rire> quand on s'est rencontrés il y a un an, tu ne faisais pas ça
1: du tout. Qu'est-ce que tu faisais Non, clairement pas. Donc, quand on s'est rencontrés, j'étais coach de vie et donc dans, dans le fond, je faisais du mindset et euh, de l'accompagnement holistique. Donc, c'est du bien-être, du coaching de vie de façon générale en fait.
0: Mmh. Et… Qu'est-ce qu qui t'a poussé à passer de coaching de vie à coach business et mindset Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ce chemin-là.
1: Et toi, dans ton cas particulier, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ah, J'adore cette question parce que c'est drôle, j'entends souvent dire bah, que effectivement, la plupart du temps, les gens vont passer du coaching de vie au coaching business, peut-être pour des raisons de budget, etc. Et donc là, j'aimerais vraiment, vraiment partager un message à toutes les coachs de vie, toutes celles qui sont dans le bien-être, qui sont dans la spiritualité. En fait, c'est possible de faire autant d'argent et énormément d'argent en restant dans cette sphère-là. Et je sais que Marie, toi, as énormément de clientes dans le domaine et moi aussi. Et les résultats sont là. Donc, je veux déjà préciser qu'il n'y a aucun requis de passer de l'un à l'autre. Moi, mm -hmm. dans mon cas, pourquoi j'ai fait le switch? C'est que, à la base, en fait, je suis ingénieure et j'étais stratège. Donc, je faisais beaucoup de stratégie business. Et quand je me suis lancée en entrepreneuriat, je me suis rendue compte que, en fait, on, dans le monde de l'entrepreneuriat, on gérait nos business comme si on, on essayait de se rebeller de ce qui se faisait dans les grosses firmes. Pourtant, il y a de super bonnes pratiques qui se font dans les grosses firmes qu'on peut juste simplement, ultimement, intégrer dans notre business en tant qu'entrepreneur. Et donc, plus j'accompagnais des femmes au niveau de leur vie, du mindset, etc., ben en fait, tout le monde me demandait, une fois que tu as réussi à atteindre, je ne sais pas, tous tes objectifs en carrière, que tu arrives à passer du temps avec ta famille, que tu es bien, que tu te sens bien, tu te dis mais what next Où est-ce que je vais ensuite Et là, tu as potentiellement envie de te lancer en projet et donc tu te retournes vers ta coach et tu lui dis bah, est-ce que tu peux m'aider J'ai vu que tu le fais. En plus, toi, tu es, t es un super opposé au travail, tu as ton business et tu fais du yoga, donc est-ce que tu peux m'aider Donc en fait, c'est partie des demandes de mes coachés, mais aussi de mon désir à moi de venir intégrer une approche que je voyais dans le milieu manufacturier, dans de grosses, grosses firmes et que je me disais qu'il n'y avait pas aujourd'hui dans le coaching business, ultimement, admettons, bah, comment tu optimises tes opérations, euh, comment tu gères un business qui génère des millions, parce que de plus en plus de coachs vont générer des millions, ou même un business à six chiffres, pour moi, c'est énorme. Il ne faut pas juste le gérer comme, euh, comme une petite entreprise euh, qui nous rapporte rien du tout. Donc, en fait, c'est parti de là et je me rappelle qu'on a eu cette discussion-là, nous deux, euh, donc, mm -hmm. du coup, pendant le ouais. coaching et mm -hmm. boum, la journée où je suis venue en te disant, bah moi, je l'avais en tête, mais je voulais avoir l'avis de Marie, bah Marie me disait, mais je te vois vraiment faire ça et donc, ça a juste été une confirmation de tous les côtés, je crois, pour mm -hmm. ma transition et elle s'est faite… Euh, comme ça, en fait, il n'y a, ouais. a pas eu de « oh, j'annonce, je prends trois mois à réfléchir », c'était une décision « boum et je suis partie. Oui, c'est ça. C'était vraiment une décision «
0: boum Je me souviens qu'on s'était pris une séance parce que tu sentais un blocage quelque part, une friction. Mm -hmm. et, euh, et je me souviens que dans cette séance, je t'ai dit « mais c'est quoi ton passé C'est quoi ton histoire Tu viens d'où ?» mm -hmm. Et là, tu m'as parlé, euh, ingénieur stratège, etc. et c'était tellement évident que dans tout ton parcours professionnel, tu avais déjà une expérience mais corporate en fait et ouais. que tu pouvais appliquer ça et le conjuguer avec cet aspect que tu as, yoga, bien-être et là, ça s'est révélé comme une évidence évidemment que tu avais une approche finalement très holistique, alors le terme mm -hmm. est galvaudé mais voilà, une, une approche all-inclusive pour accompagner les business avec ce côté mindset, ce côté bien-être et le côté effectivement très stratégie, très euh, astuce digitale, très euh, concret. On va faire ça, on va passer à l'action et voici ce que tu vas faire étape par étape.
1: Ouais, clairement. <rire> ouais.
0: Et tu vois, j'insiste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire euh, « Ouais, prends euh, un coach mais finalement le coach, euh, il n'a rien fait, il t'a juste dit de devenir coach business et c'est pour ça qu'il t'a fait exploser. » Non, en fait, il y a plein de coach business qui s'en sortent pas, il y a plein de coach business qui vendent pas ou, ou pas assez et il y a énormément de coach business sur le marché et ça suffit pas de se proclamer coach business pour réussir. Je pense que vraiment le secret, et je pense que tu seras d'accord avec moi toi ici, c'est d'aller chercher au, au cœur de ta cliente, au cœur de son mmh. histoire, au cœur de son parcours, qu'est-ce qu'elle sait faire avec son cœur et d'aller lier ça avec son amour avec son énergie avec son enthousiasme naturel et quand tu lis les deux ça fait
1: une connexion explosive oui clairement et je pense que tu es tellement douée à ça et tu vois à chaque fois que je parle aussi je vais dire revenir à ce qui nous fait totalement vibrer tellement et dans mon approche tu vois je partais pas sur quelque chose de très stratégique et je me rappelle je te disais mm -hmm. mais en fait moi le yoga je tripe dessus j'ai vraiment envie de m'aider cette spiritualité je veux vraiment que ce soit all inclusive comme tu dis mais <rire> ça paraissait tellement gros à l'époque Ouais. Et je me rappelle que tu m'as dit, mais en fait, pourquoi pourquoi tu fais juste pas Parce que au début, j'étais comme ouais mais en fait, tout le monde est en train de se lancer dans la spiritualité, j'ai pas envie d'être comme tout le monde, j'ai pas mm -hmm. envie de faire de la stratégie pure, j'ai vraiment envie de faire un mix qui n'existe mm -hmm. pas et, et, et ça me fait tellement triper. Et je me rappelle, tu m'as dit, bah fais-le, ose et tout, puis là, j'ai comme, ok, let's go, c'est un go time <rire> et c'est là que t'as explosé mais d'un coup ouais. et toi la ouais. fusée
0: elle a pris oh, ouais, t'as perdu mieux, dans les étoiles allô la lune
1: <rire> entrepreneur ambitieuse, reconnecte à toutes les sensations dans ton corps l'énergie circule
0: Comment ça s'est passé Donc, tu as embrassé cette nouvelle dimension de ton business. Tu t'es dit go, tu es passée à l'action directement, des posts, des annonces, des stories. Et comment la suite de l'aventure s'est-elle agencée
1: hmm, C'est une très belle question. En fait, tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas. En fait, et je pense que je l'ai découvert aussi. Principalement, je pense que le, le truc hyper important que j'ai eu avec l'accompagnement qu'on a fait ensemble et peut-être juste mettre en contexte, là, on était peut-être rendu à trois mois d'accompagnement oui. ensemble et tout. Oui, c'est ça. Mmh. Je m'étais rendu compte, en fait, j'avais toutes les compétences, mais mmh. vraiment toutes les compétences, que ce soit en stratégie, que ce soit, que ce soit en, en coaching de vie, etc. Mais il y avait un, un truc que j'arrivais pas à faire et toi, tu étais vraiment bonne à ça, c'est aller me vendre. C'est ça. Autant j'étais hyper bonne à me vendre en corporate, qui oh, oui. montait des échelons hyper facilement, autant mmh. en entreprise, sur les réseaux sociaux, j'avais vraiment pas ce, cette force-là et ça a été, en gros, euh, ce que j'appelle un aha moment quand j'ai rejoint le programme c'est vraiment de me dire waouh, ok ça c'était un angle mort que, as, que, que tu voyais pas du tout mm -hmm. euh, surtout que je différencie beaucoup tu sais je vais parler beaucoup des créateurs de contenu où t'es sur les réseaux tu inspires les gens vont interagir engager etc versus tu as vraiment une entreprise et tu vends c'est deux approches totalement différentes exactly. même si ultimement il faut mixer les deux et moi j'étais très bonne à créer du contenu mm -hmm. et donc j'ai compris qu'il fallait vraiment que je switch. Donc, ça, c'était le truc sur lequel il fallait que je bosse. Donc, dès que je suis rentrée dans le programme, je me suis dit, OK, c'est mon angle mort et, mm -hmm. et là, je vais chercher toutes les ressources. Donc, je ne me suis pas limitée à l'accompagnement avec toi. Je suis vraiment allée chercher toutes les ressources que je pouvais aussi à côté pour aller justement supporter cette « skills-là » parce que je me disais, waouh, ça, c'est un gros point faible que tu as. Et du coup, toi, tu m'as clairement, clairement, énormément aidé dessus. Donc ça, je voulais déjà te dire un gros merci. Ah, euh, puis qui du coup, le switch, il s'est fait comment Il s'est fait, bah, dès qu'on a pris la décision, que je me suis dit go. J'avais clairement une une structure de ce que je voulais apporter. Je suis encore une oui. fois, je, vu que je suis stratège, j'ai quand même cette facilité-là à structurer ce que je fais. Donc c'est parti. En fait, c'est j'ai pas, c'était pas. Ah qu'est-ce que je fais J'hésite, etc. C'était vraiment ready go. Donc je suis vraiment partie comme ça et donc je l'ai annoncé et boum en fait, j'ai eu des retours de plein de personnes qui me disaient bah je veux travailler avec toi parce que j'ai vu ton évolution. Je suis là depuis le début, j'ai vu tout ce que tu as fait et là je suis vraiment prête à travailler avec toi. Donc au début, j'ai commencé avec un petit groupe de de cinq femmes que et j'ai testé en fait mon programme. Et mmh. une fois que c'est parti, ben en fait, au bout de trois semaines, il y avait des résultats de fou. Donc là, j'ai vraiment décidé de vraiment garder une version finale qui est devenue un peu mon programme signature, euh, mmh. si on peut dire, en ce moment et tout. Donc, mmh. en termes de comment ça s'est fait, ben c'est une décision arrêter de tergiverser, y aller à fond, <rire> mais clairement, Allez aller go c'est ça. <rire> L'annoncer, l'assumer aussi. Tu sais, je n'ai pas cherché à justifier pourquoi oui. je passais du coaching de vie au coaching business. Après, il oui. faut dire que j'aimais énormément le coaching de vie aussi. Et du coup, je l'ai intégré dans mon, dans mon approche business, mais j'ai gardé pendant un moment les deux parce que je générais aussi des revenus avec mon coaching de vie, peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais j'en générais. Et du coup, j'avais vraiment du mal. Tu sais, quand tu as ton petit bébé et tu te dis, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine <rire> ton petit projet. Et tu te dis, mais non, je veux pas le laisser. Je veux vraiment rester à le vert. Et je pense que ça a été très bien que j'ai continué parce que ça m'a montré, en fait, bah, évidemment, j'aurais pu choisir n'importe quelle voie. Une fois que ce point faible-là sur la vente était levé, j'aurais pu décider de rester dans les deux. Tu vois ce que je veux dire mmh, ouais Moi, ce que je
0: voudrais te dire et ce que j'ai ressenti très fort, c'est que, bon là, on a beaucoup parlé du comment, mais toi ouais. ici c'est jamais du comment, en fait. Hein. Vous avez les deux chez elle. Et ce qui est <rire> plus fort que le comment chez toi ici c'est… <rire> c'est l'émotion qu'elle véhicule. Et chaque fois que je vais dans tes stories, j'ai un moment de grâce, comme ça je me dis, elle a tout compris <rire> Parce que ça transfère l'émotion, ça transfère l'enthousiasme, et tchac et tchac et tchac, il y a du rythme, et on veut aller au bout, et on veut cliquer sur la suivante, et on veut lire ce que tu dis, on veut comprendre, et c'est comme de la poésie. En fait, tu nous as mis la vente en mots, tu as donné une atmosphère à la vente, et c'est là que je sens quelqu'un qui est... Je ne sais pas comment dire, mais je dis souvent que… Alors, moi, je suis coach, ok, mais juste une petite cause dans la réussite de mes clientés Et je dis toujours ça et j'insiste dessus. On est un battement d'aile du papillon. Parce mmh. que la différence, ça va être fait par les clientes. Ça va être fait par votre façon d'embrasser le programme, votre façon d'embrasser l'accompagnement, par vos actions, par votre mise en œuvre, par votre personnalité. Et nous, notre métier de mentor, de coach, c'est de mettre le doigt peut-être sur votre zone de génie et de vous la révéler. Et une fois que ça vous est révélé et que vous voyez ça et que vous embrassez le truc comme toi, tu l'as fait, c'est hyper fluide en fait. Et c'est ça qu'on sent chez toi, c'est cette fluidité et cette facilité que tu as eu que tu as toujours, que tu as énormément à mettre en émotion les stratégies les plus concrètes. Et c'est ça qui me bluffe en fait. C'est là que je vois le coup de génie que ça a été <rire> de fusionner cet aspect bien-être avec cet aspect corporate business.
1: Tu vois, ça, je l'avais pas remarqué, mais j'ai envie de te dire, bah, merci à toi, parce qu'à la base, est-ce que, il y a beaucoup de choses que je savais faire, que je partageais pas, et je, oui, j'étais hyper inspirante au niveau de, de l'équilibre de vie, du yoga, etc., mais est-ce que j'avais, je saurais pas te dire, et je pense pas que je l'avais à nos débuts. Et donc, je te dirais un gros, gros merci pour ça, franchement, surtout si tu le remarques, euh, bah, c'est, tous les honneurs te reviennent.
0: <rire> merci, toi aussi.
1: Entrepreneur ambitieuse. Tu sais que ce qui a envie de sortir est juste et doit être dit. Tu sais que tu as ta place. Tu sais que ce micro, il est là pour toi. Tu sais que c'est le moment de parler. C'est le moment d'exprimer ce que tu as à dire. J'ai
0: plusieurs questions à te poser comme ça. Oui. Alors déjà, je voudrais t'expliquer que dans ce nouveau format, je vais, voilà, on, on raconte votre histoire, on, on, on montre bien qui vous êtes, votre univers, d'où vous venez. Mais aussi, je voudrais te poser la question des difficultés. Alors euh, mmh. là, on a parlé des difficultés que tu as eues au début, avant de rejoindre l'accompagnement, de qu'est-ce que tu as dû contourner comme obstacle au moment d'embrasser de, ce nouveau positionnement. Bah, en fait, je ne me pose pas de questions et puis j'y vais, boum. Mais après ça, est-ce que tu as rencontré des difficultés Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu es à la tête d'un business à six chiffres, est-ce que tu rencontres voilà, des, 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 des nouvelles questions que tu ne te serais peut-être pas posées avant et
1: comment tu y réponds ben En fait, je pense que mon entreprise a grossi tellement vite et tellement rapidement mmh. que j'ai été confrontée. C'est quelque chose que je n'ai ben en fait, jamais eu, mais l'espace de deux secondes, tu sais, je me suis dit « Mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce que tu vas être en mesure de, euh, de gérer cette croissance ?» Mm -hmm. tu sais, c'est super facile quand tu es dans le corporate et que tu dois gérer des millions, tu te dis bah c'est bon, je gère, mais là quand c'est toi et que tu as ta responsabilité à toi et la responsabilité de des business des autres aussi, en dieu mais si je peux le dire même si chacun est responsable de ses résultats tu te dis mais en fait la croissance tu continues à la gérer Gérer comment Et donc je pense que ça a été mon premier, je dirais pas que c'est une difficulté mais ça a été le premier euh, le premier choc que je m'attendais pas à avoir que j'ai eu mm -hmm. Parce que ça allait tellement vite et j'ai réussi rapidement à me remettre sur le sur, sur ma stratégie en me disant, ben en fait, si tu as réussi à le faire, ben c'est que tu es capable de… C'est un peu comme quand tu dis, ben, si tu as les épaules assez larges pour les porter, tu auras le, le fardeau mm -hmm. à porter. Donc mm -hmm. moi, ça a été vraiment ça, mon, mon shift au niveau de mon mindset, de me dire, ben en fait, ouais, tu es capable si ça arrive. Euh, mais mais des, des trucs très, euh, je sais pas, concrets… Je pourrais te donner des exemples que je vois chez mes coachés, mais à mon niveau, bah OK, première chose, c'était aussi, on l'a pas dit, mais pendant que j'ai pris cette décision-là de switcher sur du coaching business, j'ai quitté mon travail aussi. Ah oui, je me souviens. Et euh, ça, c'était euh, ouais, ouais, une grosse décision. C'était une grosse décision. Ouais. Clairement, parce que pour le contexte, je n'avais pas mis d'argent de côté, je n'avais rien préparé. Je, moi, j'avais... Mon histoire fait que je, je vis à 2000 à l'heure et... Et j'ai vraiment rien prévu de côté, en fait. Donc, ça, mm -hmm. <rire> ce sera la petite parenthèse. <rire> Mais du coup, là, je, je prenais une décision sans plan B. Mm -hmm. et, et personne, en fait, autour de moi supportait cette décision. Donc, ça a été le plus gros challenge, le premier gros challenge, mm -hmm. de m'entêter et d'y aller quand même, en sachant que mm -hmm. c'était un gros risque. Mm -hmm. euh, deuxième challenge, c'est j'ai eu de grosses ventes pendant le premier mois bah, parce que c'était l'annonce, etc. Et le mois d'après, bah, c'était plat. Genre, mm -hmm. vraiment… Euh, aucun bruit, rien, il y avait aucune vente. Et là, oui. je me suis dit, est-ce que c'est un coup de chance Est-ce que tu vas y arriver Le troisième mois, c'est remonté. Mais ce mois-là, ça a été un mois hyper, hyper challengeant pour moi oui. de me dire, ben en fait, tu y crois es Là, je vais vraiment parler d'un point de vue énergétique. Quand tu essaies oui. de manifester quelque chose et que tu l'as pas et que tu te fais tester de partout, et tu oui. te dis, ben en fait, est-ce que j'y crois Est-ce que je vais chercher quelque chose d'autre Est-ce que je continue malgré tout. Et dans ma posture, c'est vraiment ça. c'était Il y a aucune raison que ça fonctionne pas, donc tu vas y croire, peu importe ce qui arrive, même si euh, le soir, tu as une crise d'angoisse, etc. Donc, ça a été ce mois-là, là, ce mois vide. Ça a été vraiment le mois où j'ai vraiment plongé dans le champ de tous les possibles et je me suis dit, en fait, j'y crois. J'y crois, peu importe, et testez-moi de n'importe où, je vais y arriver. Mmh,
0: okay. Et après, ça a été
1: une explosion.
0: Et tu vois, je pense que c'est important d'être hyper authentique.
1: Moi, je me souviens que je
0: t'ai dit, mais euh, sur le coup, je crois, en séance, je, je t'ai dit, bah, quitte pas ton travail tout de suite, à ton ouais. voir, euh, sécurise-toi. Parce que je pense qu'en tant que coach... Euh, ça, ça peut être très dangereux de, de, de pousser les gens comme ça à l'insécurité. Je pense qu'on a ouais. une, une responsabilité qui est très forte. Donc, euh, parfois, il faut savoir dire aux clients ce qu'on doit dire en tant que coach parce qu'on a une responsabilité et on ne doit pas le pousser à prendre des décisions irréfléchies. Clairement. Mais je me souviens que ça a été vraiment ta décision. Tu es revenu me voir avec un, un, un message. Je me souviens, tu me disais, mais tu sais, en fait, j'ai quitté mon job parce que je le sens. Et finalement, en fait, ouais. tu es allé euh, écouter ton intuition. Euh, tu sentais que c'était le moment, etc. Ça veut pas dire pour ceux qui nous écoutent que il faut quitter son job pour faire exploser les...
1: <rire> clairement pas <Je> euh... <rire> ouais, <Mais non>. voilà. <rire> c'est bien que tu le précises parce que je dis tout le temps à mes coachés le, le seul truc où je vous demande de ne pas faire ce que j'ai fait ce serait ça mm. de mm. partir sans plan B parce que c'est énormément de stress énormément de pression pour rien mm. personnellement tu sais j'aurais vraiment pu patienter mais c'était un moment où j'avais vécu une grosse une grosse transition je venais de finir ma formation de yoga il se passait énormément de choses en moi mm. et je peux pas l'expliquer donc c'était vraiment une intuition profonde qui me disait c'est le moment c'est pas après c'est maintenant fait que je comprenais que Marie me disait bah en fait faut pas faire ça je comprenais toutes les personnes autour de moi mm. mais je me disais pas le choix c'est maintenant que ça se passe et je le ressens plus profond de moi et j'étais prête en fait à ok assumer. je laisse, assumer, assumer exactement c'est ça ouais, ce n'est ni la faute de ma coach ni la faute de, de qui que ce soit et mm -hmm. s'il si faut que je reparte si je laisse un travail à ces chiffres pour aller travailler dans un magasin, peu importe, en fait, je suis prête à faire ce qu'il faut et c'était ma décision. Donc, mmh. à ce moment-là, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Donc, pour moi, aujourd'hui, de, de... et je pense que c'est aussi ça qui fait que je ne vois pas les obstacles ou les difficultés. Genre, je me dis que j'en ai pas eu. Donc, j'ai tendance à dire aux gens, mais c'est facile de réussir. Mais j'explique après, bah, c'est parce que moi, ma notion de facile, c'est que mmh. c'est normal qu'il y ait des difficultés. Donc, mmh. pour moi, c'est facile parce que je ne m'obstine pas et j'essaie pas de résister à ces difficultés-là.
0: Ouais. Et tu vois, il y a un concept qui revient énormément dans les noms de tes offres, dans tes stories. Et quelquefois, il vient dans ma tête quand je fais mes textes de story et tout, je dis, mais non, 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 là, là c'est du toit ça. Et tu j'adore, parce que quand on commence à raisonner comme ça, à utiliser des termes, on dit… Non, non, ça, ça c'est du, du telle personne, ça, c'est tel entrepreneur. Ça veut dire que l'entrepreneur en question, elle a vraiment bien développé sa légende personnelle, elle a bien développé son univers, elle a bien créé ses concepts. Et pour le coup, ça fait aussi partie de tes talents incroyables. Le concept On Repeat, il est tout à toi. Euh, ouais. C'est chez toi la première fois que je l'ai vu et c'est tellement grand. On Repeat, ce serait pour… Alors, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est pour incarner le fait de vendre encore et encore et encore. Ce n'est pas juste, ouais. allez, j'ai vendu ce mois-ci et puis tout s'arrête et ça n'arrête plus. Non, non c'est ça. Te vendre à répétition. Et toi, justement, comment tu as fait pour avoir un business qui vend à répétition Comment tu as fait pour dépasser ce moment où c'était un peu plus flop et attendre, on va retourner dans la réussite, on va retourner dans le succès Parce que c'est souvent quelque chose qui arrive et
1: qui coince. Mmh. Ben, en fait, ce que je dis souvent par rapport à ça, c'est que des fois, on fait des choses et on ne sait pas pourquoi ça a fonctionné. Ouais. Et quand on ne sait pas pourquoi ça a fonctionné, ben, on n'est pas capable de le répéter la formule. Et ouais. ça, ça part de quoi? Ben, ça part la plupart du temps. Les gens, ils ne vont même pas s'auditer. Bon, s'auditer. Mmh. Donc, refaire, euh, revenir sur ce qui a été fait, puis évaluer et se dire, OK, ça, ça a bien fonctionné, ça, ça a moins bien fonctionné, etc. Et moi, je pense que par rapport au process, donc, un ingénieur industriel, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre un processus il va le répéter, le répéter, le répéter et l'améliorer. Donc, non seulement je vais auditer ce que j'ai fait, je vais me dire mais où est-ce que j'aurais pu mieux faire, où est-ce que ça aurait pu être plus léger, où est-ce que j'aurais pu avoir plus de temps pour moi, où est-ce que j'aurais pu avoir plus de plaisir et en fait, je vais répéter le processus encore et encore. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait, c'est mon premier mois où ça a super bien été, par exemple, je l'ai fait, je savais exactement ce que j'avais fait, mais le deuxième mois, je n'ai pas pu le répéter, c'était le silence Partout, de partout, j'avais j'avais aucune vente, etc. Et là, j'aurais pu paniquer. Mmh. Mais je suis revenue à « tu as fait quelque chose qui fonctionne. Est-ce que tu peux repartir et auditer ce que tu as fait qui fonctionne mmh. ?» Et le retester, mais vraiment en te détachant du résultat, tu le retestes et tu l'améliores. Mmh. Et c'est exactement ce que j'ai fait, en fait. Mmh. Et je me suis rendue compte d'un point de vue énergétique dont je vais souvent parler du point de vue stratégique et du point de vue énergétique. D'un point de vue énergétique, ce qui s'est passé dans le deuxième mois, c'est que je m'apprêtais à refaire exactement la même chose. Tu sais, tu te dis « Ah, t'es lancé, ça va super bien », mais énergétiquement, j'étais pas détachée du résultat. J'étais oui, vraiment va. limite hyper stressée, euh, ouais. hyper… Euh, limite, je pourrais même dire, dans le manque. Ok, oui. j'avais généré des, de, de l'argent, etc., mais j'étais dans le manque parce que je me disais « Il faut que ça continue, etc., etc. » Et je pas détachée du résultat. Et dès que tu n'es pas détaché du résultat, dans toute ta communication, ça se ressent dans tout ce que tu fais. Donc, tu pourrais répéter exactement la même chose, mais énergétiquement, t'es pas en train de répéter la même chose. Et donc, là, il y a eu un fail. Et du coup, je l'ai, je l'ai vu. Et ce qui est arrivé le troisième mois, c'est que j'ai répété le processus, j'ai eu plus de plaisir et énergétiquement, j'ai fait mieux, en fait. Plutôt que d'être exactement comme j'étais dans le premier mois où, bah, en fait, j'essayais, j'étais hyper excitée par mon lancement, ben, bah, le troisième mois, je savais que ça fonctionnait et j'étais pas dans le manque. Et il n'y avait aucune autre raison que ça fonctionne pas, tu vois. Donc, mon énergie est devenue encore plus haute. Et du coup, bah, ça a continué comme ça en montant.
0: C'est génial. Parce que ça, ça arrive à beaucoup de gens. Plus de monde que ce qu'on peut croire. On voit des gens qui réussissent et puis en fait, ça réussit, mais c'est juste sur un mois. Et eux, ils n'arrivent pas à passer ce, ce cap du mois suivant qui, eux, <rire> qui un peu. Et du coup, ouais. on sait comment faire. Ouais. Ouais.
1: C'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de, euh, en tout cas, basé sur ce que je vois et ce que je dis aussi souvent à mes coachés, c'est je doute, je pense que je suis pas capable de le refaire ou j'ai juste simplement pas revu mon processus qui fonctionnait. En fait, c'est comme si tu redonnes le pouvoir à tout sauf toi. Mmh. Et le, le, pour revenir à ta question justement sur le principe du on repeat, mais ben le principe du on repeat, c'est ça en fait, c'est je prends, je le réussis une fois et je le refais, je le refais, je le refais, je le refais, je le refais. Je le refais, je le refais. Et la beauté, c'est qu'en le faisant de BP, tu peux l'améliorer et ça devient encore plus fun et plus agréable.
0: La THVA, ça n'a rien à voir avec la TVA. La THVA, c'est de la
1: très haute valeur ajoutée. THVA.
0: Et bam ben... Là, tu vois, je voulais poser une question pour mettre en avant ton expertise, mettre en avant euh, tes compétences. Je voulais te demander... Justement, tout à l'heure, tu as évoqué, euh, entre guillemets, le problème des coachs de vie, coachs bien-être qui ne réussissent pas. Quand on est coach business, c'est souvent qu'on a des personnes qui viennent nous voir, qui sont coachs de vie, qui nous disent « Mais euh, en fait, est-ce que tu penses que je peux réussir ?»« Et euh, Tu sais, je ne suis pas prête à devenir coach business pour me vendre. » quoi.
1: Mm -hmm.
0: Et toi, c'est quoi ta vision de ce problème Tu as une coach de vie, une coach bien-être qui vient à toi. Comment tu fais pour la faire rayonner, pour la faire exploser, pour la faire vendre on repeat
1: Mmh. Ben en fait c'est drôle parce que moi j'ai 80% de, de mes coachés sont plus dans du coaching de vie coaching spirituel etc là je commence à avoir un tout petit peu plus de coach business si je peux les appeler comme ça et donc ce que je pense qui est ultime en fait pour tout, en fait, pour tout le monde quel que soit le type de coaching que tu fais c'est de rendre ta transformation tangible mmh. et du coup quand tu es dans de l'énergétique, de la spiritualité du coaching de vie ce que les gens ont tendance à faire, c'est de rester dans du général, de rester dans des mots et des termes qu'on entend tout le temps, partout, mmh, oui. sans être spécifique sur c'est quoi leur transformation. Et donc mmh. là, je veux vraiment préciser, il y a un débat de « ah bah je suis coach de vie, donc moi j'étais coach de vie holistique, mmh. à aucun mmh. moment j'ai voulu me nicher, admettons, sur des finances ou des relations, etc. Je, je gérais tout. Mmh. » Et donc, ce que je veux différencier ici, c'est de dire « bah en fait, être spécifique et clair, ça ne veut pas forcément dire aller te sounicher ou, ou aller si. chercher une niche précise.
0: <rire> On en a marre. des clients
1: idéal, disons-le. <rire> ouais, clairement. Ce qui est drôle, c'est que, ok, donc j'arrive à faire rayonner une coach de vie, une coach en bien-être, etc., parce qu'elle sait c'est quoi la transformation qu'elle apporte. Et elle est capable de le partager avec des mots clairs et précis. Elle est capable d'expliquer à la personne qui est son client idéal en guillemets qu'elle va lui apporter comme transformation mmh. et ce qui arrive en fait c'est que les gens sont plutôt confus par rapport à ce qu'ils font en tout cas ce que je remarque dans le coaching spirituel ou le coaching de vie c'est ah ok bah, je suis coach de vie mais c'est très général précis du coup je ne sais pas comment l'apporter etc., etc et si tu me demandes d'être spécifique ça veut dire que tu me dis qu'il faut que je me niche en finance ou en relation etc non c'est pas vrai mmh, mmh. c'est pas vrai c'est juste je,
0: je de, peux... de rendre euh, de matérialiser c'est invisible et c'est immatériel dont tu parles. Exact.
1: Tout le temps. Exact. Et la bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent, tout ce qui est intangible peut devenir tangible. Oui. Totalement. À partir du moment où c'est intangible et que tu arrives à le concevoir, bah, ça veut dire mmh. que ça peut devenir tangible. Mmh. Mmh. Et le truc, c'est que quand tu résistes par rapport à ça, bah, du coup, tu, tu te dis, bah, non, c'est pas possible de le rendre tangible. J'arrive pas, mais il n'y a aucun exemple il y a rien même de même de l'énergétique même de la spiritualité ma première cliente c'était une une en fait c'est pas une coach mais c'est une guide en pleine conscience et Reiki. dès mm -hmm. les trois premières semaines elle a fait ses dix mille waouh et pendant deux ans elle avait pas fait ce chiffre d'affaires là donc si j'additionnais tous ses revenus pendant deux ans ça n'avait jamais atteint ce chiffre d'affaires là puis mm -hmm. tu me diras bah, c'est de la spiritualité c'est c'est intangible bah non tu peux le rendre tangible en fait mm -hmm. Complètement, complètement.
0: Et tu vois, ce que je trouve euh, impactant, c'est justement le fait d'aller euh, doser dire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on entend tout le temps, etc. On n'est pas en train de vous dire avec toi ici qu'il ne faut pas vous positionner ou qu'il ne faut ouais. pas travailler votre client idéal. On dit juste que la façon... Donc, c'est travailler tout le temps, n'est sûrement pas la bonne façon, puisque c'est tellement confus pour vous, puisque c'est pas clair pour vous, mmh. puisque vous savez toujours pas comment faire. C'est un signe, en fait. Et mmh. il faut aller écouter, entendre ces signes. Il faut aller renouer avec votre intuition la plus profonde, parce que souvent, vous avez déjà la bonne direction. Et finalement, s'il y a quelque chose que vous voulez absolument faire, que vous voulez absolument rayonner dans une thématique, que vous sentez que vous avez des compétences de dingue dans cette thématique, c'est certainement que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, seulement clairement. si vous n'avez pas réussi jusqu'à maintenant c'est sûrement que vous vous y prenez de la mauvaise façon juste dans votre communication ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise coach mmh. ça ne veut pas dire que vous faites du mauvais travail ça veut juste dire qu'en termes de communication de vente il y a quelque chose à revoir
1: ouais
0: ouais parce que ce qui est terrible c'est que quand on ne réussit pas à vendre il y a beaucoup d'émotionnel qui, qui se mêle à tout ça et on bascule souvent ouais, dans cette énergie euh, du désespoir, de la culpabilité, de la rage, de vouloir y arriver coûte que coûte. Et cette énergie-là, elle est très mauvaise en fait. Et une fois que vous vous enfermez dans ce tunnel noir, c'est hyper difficile d'en sortir et que justement tout part de cette atmosphère générale de votre être de comment vous choisissez de vous sentir, de comment vous choisissez de vous positionner en business. Est-ce que ce business le fait parce que c'est de la contrainte, j'ai pas le choix, faut que ça marche Ou est-ce que je le fais parce que j'ai quelque chose de plus haut qui me porte Est-ce que j'ai une vision Est-ce que j'ai une mission Est-ce que je veux contribuer à quelque chose Et tu vois, une, une des choses que je partage à mes clientes, quand par exemple elles sont bloquées en termes de vente, je leur dis « bah envoie un message de bonté à l'univers. S'il y a quelqu'un auprès de toi que tu peux aider, aide-le. Et je te parle pas de quelqu'un que tu vas coacher gratuitement. Je te mmh. parle ne serait-ce que de ta grand-mère à qui tu peux commencer à rendre visite. Et le mieux encore, je trouve, c'est de mettre en place une bonne action, mais chaque jour. Par exemple, mmh. voilà, aller voir ta mamie tous les matins parce qu'elle a besoin de toi, je sais pas moi, pour arroser ses fleurs ou pour faire sortir le chat. ou coup, mamie, un bisou, tac. Et juste de mettre en place comme ça des bonnes actions très très courtes, mais on repeat pour, <rire> pour aligner ta vie avec cette bonté de l'univers tu donnes, tu recevras et bien ça marche comme ça aussi le business en fait, c'est des stratégies c'est des plans d'action, c'est des positionnements qu'on choisit, c'est aussi un bon mindset et c'est aussi une attitude générale dans l'existence qui doit être alignée avec la grandeur de votre vision et de votre mission
1: mmh. ouais, j'aurais pas mieux dit <rire> Parce que ce qu'on fait dans, dans une sphère, bah en fait, on le, on le répète partout et si je n'arrive pas à envoyer un signal au niveau de mon business, je peux l'envoyer dans n'importe quelle autre sphère de ma voilà. vie et, oui. et ça va se répéter pareil. Tu sais, c'est comme la relation à l'argent, c'est comme les mm -hmm. relations qu'on a juste avec nos proches mm -hmm. qui vont être un effet miroir direct de ce qui va se passer avec nos clients, qui va être un effet direct de, de notre santé financière aussi dans notre business et tout ça. Mm
0: -hmm. Et dernière question, tu vois ici, J'ai vu sur ta bio que tu as marqué euh, « light worker <rire> ». Oh, <'as> mis ça
1: <rire> J'adore, parce qu'en plus, tout le monde me disait « Ouais, mais on comprend pas ça en français, on veut l'enlever, euh, genre enlève-le, mets-le, euh, mets un mot en français qu'on comprend et tout. Et... » Je me suis dit, bah, en fait, un light worker, il va se reconnaître de toute façon. Mais euh, mmh. si je traduis en mot pour mot, c'est un travailleur de la lumière. Moi, je dis souvent que je travaille avec les coachs professionnels du bien-être ou entrepreneurs spirituels. Mais un light worker, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va. Son but ultime, c'est de contribuer positivement au monde. Mmh. Et donc, dans le milieu spirituel... En tout cas, au niveau anglophone, tu, quand tu es lightworker, tu le sais. Donc, je me suis dit, bah, je comprends aussi qu'il tu sais, y a tous ces principes de d'écrire bah, une bio et une phrase qui est comprise par tout le monde. Mais j'étais comme, non, bah, moi, je le garde. Et au pire, bah, de toute façon, en suivant mon contenu, tu sais à qui, à qui je m'adresse de toute façon.
0: Mais euh, ouais. c'est ça, en fait. Il ne faut pas chercher à, à se maquiller ou à se changer. Toi, tu es bilingue. Toi ici tu, tu, tu habites au Canada. Tu voyages énormément. L'anglais fait partie de ta vie. D'ailleurs, c'est souvent des concepts en anglais, les noms de tes offres. Mais ce pas pour faire fun. Hein. C'est pas parce non, que c'est à la mode, <rire>
1: c'est parce que c'est ta langue, en fait. C'est comme ça que tu oui. c'est comme ça que tu respires. Ouais, clairement. Et ce que je dis tout le temps aux, aux, à mes coachés et à tout le monde, en fait, c'est ne jamais euh, fuir sa vraie nature. Mmh. Tu sais, des fois, je vais parler en coaching sans faire exprès. Oui, je vais mettre des mots en anglais. Et c'est finalement, ça devient drôle pour celles qui comprennent pas. Mais Ils me demandent juste la traduction et je traduis. Mais ça fait aussi augmenter le vocabulaire de tout le monde. Et je pense qu'il y a ça aussi, de, de vouloir profiter dans une boîte c'est aller euh, contre ce qu'on veut vraiment, ce que, ce que j'appelle souvent le désir profond de notre cœur. Et mmh. ça, qu'est-ce que ça fait d'un point de vue spirituel ou énergétique ou manifestation, peu importe comment on veut l'appeler bah, mmh. Ça vient diminuer en fait, diminuer mmh. le, le… Moi, j'ai tendance à dire quand tu n'es pas aligné et quand tu n'es pas sur ton X, bah, tu n'étonnes pas que ce que tu demandes, tu ne reçois pas. Parce que tu ne fais ni honneur à toi, ni honneur à tes clients, ni honneur à, à, à ta famille, etc. Parce que tu joues petit. C'est vraiment se mettre dans, dans une petite boîte. Et donc, ça passe par ça aussi. Ça passe par est-ce que j'essaye de changer ma façon de communiquer juste pour plaire Est-ce que j'utilise est des mots qui sont utilisés partout juste pour plaire Mon programme, comme tu... il s'appelait Mindful Lady, mais c'est un mot que j'ai eu depuis des années qui m'a suivi dans ça. tous mes accompagnements. Mais il a un sens profond pour moi et je pourrais pas le laisser. Et donc je pense que et comme tu dis c'est tout ça qui fait l'univers aussi de de, de l'entrepreneur et tout ça c'est un bagage qui vient avec toi et qui va te permettre aussi de vendre plus tard parce que aujourd'hui tu sais des fois je vais sur les réseaux et je vois mes coachés je vois des discussions et je suis genre waouh on dirait tellement ce qu'on s'est dit mais mmh. elles ont pris elles ont elle l'ont approprié Intégrée, Elles sont, voilà intégré ouais, se voilà. sont approprié mm -hmm. et ça repart et tu te dis waouh OK là j'ai vraiment un impact et je pense Marie c'est pareil c'est mm. ça c'est comme toi je suis sûre que tu ben, c'est certain en fait je vous le dis mais c'est à 2000 <rire> il y a du Marie <rire> dans ce que je fais <rire> tu vois donc euh, ouais rester rester authentique c'est hyper hyper important
0: mm. ouais et tu vois ce que j'aime c'est cette idée finalement de de poésie on voit souvent le business, l'entrepreneuriat comme quelque chose d'hyper concret, matérialiste très masculin finalement mmh, mmh. et non, en fait là on découvre on met le doigt avec toi, avec d'autres avec ce que je peux faire aussi sur le fait qu'il y a une certaine subtilité un mmh. art poétique au fait d'entreprendre et de faire du business et que c'est justement qu'on va aller porter cet art poétique à son summum, qu'on va aller le connecter avec ce qui résonne le plus en nous avec les mots qu'on utilise au quotidien avec les idées qui nous font vibrer avec les paysages qui nous entourent c'est très très présent sur ton compte avec toutes ces merveilleuses photos notamment celle de Budapest et tout mmh. on voyage avec toi et on ne voyage pas seulement géographiquement on voyage mmh. dans une troisième dimension qui est la tienne qui est une dimension presque vibratoire où tu nous emmènes dans un certain niveau d'énergie un certain niveau d'émotion et un certain voilà une certaine conception de l'entrepreneuriat mmh. et c'est vraiment un appel que j'ai à vous faire aujourd'hui c'est c'est ça l'authenticité et moi c'est ça que je travaille avec mes clientes. Il y a un vrai faux débat sur Instagram, euh, si tu veux avoir plein de likes sur tes stories, c'est simple, mets un texte comme quoi euh, ouais, il faut absolument être authentique, est-ce que tu es d'accord Et là tu mets un sondage et là tout le monde va venir répondre à ton sondage en disant ouais, tu as trop raison, faut être authentique. Bon, euh, mais en fait, il y a personne qui dit comment être authentique. Ouais, et il y a personne ouais. qui dit comment être real, c'est quoi ça Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'apparence. Ça a à voir avec ce que tu as à l'intérieur, ce que tu transpires. Et c'est ça, je pense, l'efficacité d'un coach business. C'est ça que travaille ici c'est ça que je travaille. C'est ça qu'on met en avant et je pense qu'il fait notre réussite. C'est d'aller chercher au cœur des personnes qui, qui choisissent de travailler avec nous et d'aller creuser comme des archéologues pour aller saisir elle est où cette étincelle de talent qu'on va faire rayonner
1: maintenant. Clairement, puis j'aime ai, beaucoup comment tu as conclu euh, dessus, Marie, parce que tu vois, j'avais la discussion justement il n'y a pas longtemps avec une de mes coachées. Et puis, tu sais, des fois, on va confondre la poésie, tu sais, cet univers qu'on se crée qui peut paraître euh, hyper poétique, etc., il est pas, on ne l'a pas créé pour plaire. C'est vraiment ouais. notre univers à nous. Tu sais, là, je n'essaie même pas de forcer, c'est hyper naturel. Et ce ouais. qui arrive, c'est que ce que les gens vont, vont avoir tendance à faire, c'est qu'ils vont entendre ça, ils vont mm -hmm. partir et se dire « Ok, bah en fait, moi aussi, je peux parler je peux parler en français hyper tenu puis faire de la poésie, mais aller utiliser des mots que que, que personne ne comprend. » Et en mm -hmm. fait, ce n'est pas ça non plus qu'il faut faire. Non. Moi, je suis hyper nulle en français, by the way. En passant, je suis très, très nulle en français. Mais n'empêche que j'arrive quand même à retransmettre mes émotions, ce que je ressens, ce que je veux à travers mes mots et en utilisant ma façon de parler standard. Donc, ce que, pourquoi, je, pourquoi je veux vraiment préciser, c'est que la discussion que j'ai eue la dernière fois, c'était vraiment, j'ai lu une, une story, elle était hyper poétique, c'était vraiment, euh, tu sais, ça partait dans tous les sens, mais j'ai lu cinq fois et je comprenais toujours pas ce que la personne voulait dire. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah, c'est ça, en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, non, n'essaye pas de faire compliqué. Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire vraiment très, très simple oui. J'en ouais. parle comme si tu parlais à, à ton enfant de 4 ans, comme si tu parlais vraiment très, très simple. Ça peut être très simple et très euh, poétique, en dieu, mais tu vois ce que je veux dire Et je pense que ouais. ça, ce serait mon message de fin sur ce sujet-là, parce que la discussion, elle est vraiment partie. Parce que la personne me disait « Mais non, c'est comme ça que je parle, c'est vraiment mon univers, etc. » Puis, ça partait d'une très, très bonne intention. Mais… Mm. Après, quand tu prends du recul et que tu relis et que tu relis et que tu relis et que, relis et que finalement, on part. il n'y a que des termes qui sont hyper compliqués, qu'on ne comprend pas, peut-être que toi, tu les comprends, mais la personne en face de toi ne comprend pas. Et donc là, tu t'étonnes que tu n'as pas de vente, mais c'est parce que la personne en face de toi ne comprend pas. Donc, revenons vraiment à de la simplicité aussi, je pense. Parce que là, il y a vraiment aussi cette tendance d'aller utiliser des mots mm -hmm. qu'on entend partout. T'es Tu les entends partout, tu les vois partout. Et finalement, ça veut dire quoi concrètement mm -hmm. Ouais. Donc, à chaque fois que moi j'écris, je me dis OK, mais ça, ça veut dire quoi mmh. <rire> J'ai fait l'exercice pendant une semaine et je me suis rendu compte Waouh, OK, tu utilises plein de mots parce que tu les entends et les réentends. Mais finalement, ça veut dire quoi concrètement Est-ce que ça a un sens profond pour toi aujourd'hui Oui, ouais,
0: tellement. C'est vraiment la réussite, je pense, c'est vraiment cette conjonction entre tout ce côté poétique, euh, image de marque, marketing, tout le blabla, tous les jolis mots. Mais quand ça. Ça va venir euh, s'associer avec bah, ton histoire, ton authenticité. On en parlait tout à l'heure. puis, un troisième pilier. Et là, on sent l'ingénieur stratège qui revient au galop. <rire> C'est le pragmatisme. Puis, on, est, on est au sein d'un marché. Il y a des choses qui se vendent, il y a des choses qui ne se vendent pas. Et si vous êtes confuse, vous ne vous vendrez pas. Aussi simple bah, que oui. ça. Bah
1: Oui. Mmh. Oui.
0: super. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour euh, cette discussion qui fut très profonde. Toi, ici, c'est toujours euh, un grand plaisir chaque fois qu'on échange et je te souhaite plein, euh, plein, 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 plein de succès. C'est quoi tes rêves pour les mois mmh. et les années à venir
1: Oula, bah, en fait, continuer à contribuer encore plus positivement, donc impacter le plus de vie que je peux positivement. Je... En fait, là, je suis arrivée vraiment avec une, une phrase récemment où je pense que mon objectif ultime, c'est de d'aider à élever la richesse et la conscience collective, donc peu importe en fait le moyen, ce sera mmh. ma grosse mission. Ça a été ma grosse mission, mais je pense encore plus aujourd'hui, travailler sur la richesse et la conscience collective, ouais. en termes cool. d'éveil et de... Ouais. <rire> donc, c'est cool. mon plus gros rêve en ce moment. <rire> Merci
0: beaucoup pour cette belle mission, les filles, partagez ce podcast là tout de suite maintenant prenez une capture d'écran de ce podcast et puis euh, partagez-le en story en me notifiant j'aurai le grand plaisir de vous repartager à mon tour dans mes stories, de vous faire connaître à cette merveilleuse communauté merci beaucoup pour euh, votre présence merci pour ta présence toi ici quelle histoire extraordinaire que la tienne et peut-être si on avait un dernier, dernier dernier message à faire passer ça pourrait être que bah,
1: pour toi aussi c'est possible quoi et que si toi ici si ouais. fait, ben, tu peux y arriver. Clairement. Il y a un an, Marie, je te rejoignais. Je faisais quoi 2000, 2000 par ouais. mois. Et là, je ouais. fais des 100 000 par mois. Donc, les filles, c'est ouais. absolument possible. C'est ça. Revenez dans votre plein pouvoir et n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est clairement, clairement possible pour vous. Ouais. Et go, c'est parti pour des
0: ventes. Go.
1: J'en <rire> 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 ai go sans hésiter.
0: <rire> Je t'embrasse toi ici, je te sers Merci, fort Marie. dans mes bras et je te dis à très très vite et puis les filles, on se retrouve bientôt.